0: Ante la crisis ambiental por la rápida propagación de una enfermedad en los, colares, en los corales duros, se declaró una emergencia
1: ecológica.
2: Sujei es la primera orden en, de este tipo en la isla. Para detalles vamos con Ivonne Jorge y Telenoticias 5 PM, compañeros.
3: Gracias Walter, Sujei, Ivonne y amigos televidentes en efecto. Esta enfermedad que afecta el tejido de los corales representa una real amenaza al ambiente y también a la economía.
4: De hecho, más adelante, Silvia Gómez nos presenta esta historia que solo verás aquí en Telenoticias. Pero antes, pasamos a los titulares.
5: Ya el segundo día del viaje, ella mostró sus primeros síntomas, así que en el, por el tiempo de incubación pensamos que no tuvo que ver nada. Con el viaje de luto, la clase
3: magisterial. Tres maestros mueren por COVID-19. Una de las víctimas tenía cinco meses de embarazo.
1: Cientos de personas acuden a hacerse la prueba molecular de COVID-19 ante alarmante aumento de decesos y contagios.
3: A Oscuras, otra vez, Apagón afectará a más de 500 mil clientes por segundo día consecutivo. No descartan aumento en las próximas facturas.
6: Jamás jamás ha cometido lo que se denuncia en ese, en ese portal.
4: En exclusiva Teme por su vida y la de su familia publican su información personal en cuenta anónima que alegadamente denuncia a acosadores sexuales
3: Los tres pianistas de fama internacional se preparan para presentarse en el Coca-Cola Music Hall Aquí tienes acceso total
7: en el tiempo, polvo del Sahara continúa afectando la calidad del aire, mientras los efectos locales provocarán lluvias en la tarde.
4: Buenas tardes, tres comunidades escolares lloran la muerte de igual número de maestros a consecuencia del COVID-19. Visitamos las regiones educativas buscando conocer los detalles de los fallecimientos que mantienen consternados claro. a los estudiantes y obviamente a los familiares.
3: Ciertamente es así. Por su parte, el Departamento de Educación informa que los educadores no se contagiaron en las escuelas. Iniciamos con Ivette Sosa esta cobertura en equipo.
8: Los compañeros del maestro Rafael Nogue, fallecido ayer a consecuencia del COVID-19, recibieron apoyo emocional y ayuda para manejar la pérdida o ventilar sus emociones durante una actividad realizada en la cancha de la Escuela Inés María Mendoza en Comerío. Dos crespones negros fueron ubicados en la entrada del plantel, en señal de luto.
9: Siempre nos dicen que es bueno tener la oportunidad de llorar y llorar acompañado para poder manejar esta situación de dolor.
8: Durante la actividad, algunos maestros compañeros del fallecido tomaron la palabra para ventilar sus sentimientos de duelo.
6: Iba a ser bien difícil para Ana
5: y los va a necesitar a todos, a cada uno de ustedes, los va a necesitar, los va a necesitar tantos o más que el propio novio.
8: Algunos compañeros también eran familiares del educador descrito como un servidor comprometido.
5: Yo reconozco también que Mr. Noguer fue un excelente padre. Eh, él era un padre, amaba a su hija y se preocupaba por ella genuinamente. Era
9: uno de estos maestros que todo toda la comunidad lo quiere. A veces estaba hasta las 7, 8 de la noche en su salón de clase, aquí en la escuela, preparando materiales para, para estos estudiantes.
8: El director escolar confirmó que Nogué no se contagió en el plantel donde se siguen todos los protocolos establecidos por el Departamento de Salud. El secretario de Educación lamentó hoy las dos muertes de maestros reportadas recientemente.
5: Ellos no pisaron la escuela, estuvieron hospitalizados, ¿verdad? Durante esta semana de inicio escolar.
8: Ambos maestros fallecidos tenían la vacuna.
5: La información que tengo es que sí, que estaban vacunados, eh, fueron complicaciones, ¿Verdad? Con condiciones preexistentes.
8: El titular añadió que se ubican los estudiantes a tres pies de distancia en las escuelas para obtener mayor número de pupilos posible y no a seis pies como lo exige el CDC. Ello no significa, dijo el funcionario, que los estudiantes van a contagiarse.
5: Y la importancia de tener otras barreras que son muchísimo más efectivas que el tema del distanciamiento.
8: Mencionó el uso de mascarillas e higienización constante, rastreo de casos y realizar pruebas de COVID-19 como algunas de las medidas que en la actualidad han evitado que se reporten brotes en las escuelas. Para Telenoticias, Ibet Sosa.
4: Una de las víctimas fatales por COVID es una maestra de caguas, embarazada de cinco meses. Su esposo relata los últimos días de la mujer que se aferró a su fe. Pasamos con Marjorie Ramírez para los detalles en directo. Cuéntanos Marjorie
10: y de hecho es aquí en esta escuela que está a mi espalda, la Luis Muñoz Rivera en Caguas, donde la maestra Marilis Carrasquillo daba clases de educación especial, pero como bien ha dicho el secretario interino de educación, no fue precisamente aquí que ella se contagió ella había dado un viaje junto con su esposo, quien también es maestro para las Bahamas porque precisamente querían despejarse ante la carga que hubo en el pasado año escolar con las clases que fueron de manera virtual, ya el segundo día de viaje, según nos narró esta comenzó a sentir síntomas, por lo que entienden que como quiera el contagio fue aquí en la isla. Ambos estaban vacunados, él está vacunado y él también se contagió, pero de manera leve. Y es que Amarilis padecía de esclerosis eh, múltiple y, ese, eh, y eso pues hacía que su cuerpo estuviera comprometido con relación a esta enfermedad. Estaba embarazada de cinco meses. Eh, la beba se iba a llamar Emma Cristina, pierde la criatura y luego fallece ella el pasado domingo. Vamos a escuchar parte de lo que nos. Dijo su esposo porque esta joven tenía tan solo 34 años y según él a su corta edad marcó muchas vidas. Escuchemos lo que nos dijo.
5: Pues Dios me dio esta fortaleza porque yo tenía que seguir enseñándole al mundo quién era Marily. Este ella en 34 años tocó tantas vidas de diferentes maneras, de diferentes formas. Todo el que la conocía quedaba marcado por ella. Eh, se hacía amigo de ella al instante este, le escribían le, nosotros prácticamente verdad, el, el grupo de personas conocidas amistades es inmenso y, es, y era por ese don de ella como maestra es una maestra excelente, todo lo hacía por sus estudiantes, los padres de sus estudiantes la amaban, la facultad de la escuela la amaban, la adoraban, ella era el alma de, de donde quiera que estaba.
10: Algo que nos llamó mucho la atención al momento de la entrevista es la fortaleza que el esposo tiene en medio de esta tragedia, porque no tan solo pierde a su esposa, sino también a su bebé por nacer. Pero nosotros en la edición de la noche tendremos un reportaje con todas las expresiones que nos habló su esposo para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.
3: Gracias, Mario, y nuestra solidaridad a los familiares de estos educadores que han fallecido. El Departamento de Salud reporta la muerte de 28 personas a causa del COVID. Hasta hoy, 31 de agosto, suman 273 decesos en lo que va de este mes que termina a las 12 de la medianoche. Esperemos que ese número no aumente. El mayor número en un mes, precisamente, dicen las estadísticas, mientras eh, las muertes acumuladas ascienden a 2.860. Ante el repunte de contagios, los ciudadanos... Acuden a realizarse pruebas. Maribel Meléndez Fontán Amplía.
1: Una larga fila rodeaba el centro de pruebas COVID del Departamento de Salud. El repunte de muertes y contagios preocupa y mantiene en alerta a la población, incluyendo a personas ya vacunadas. Freddy ha sentido algunos síntomas y teme estar infectado.
3: Tuve diarrea, malestar en el cuerpo, dolor de garganta y la tos seca.
1: ¿Y has estado en contacto con alguien?
3: Bueno, uno cree que no, pero como yo trabajo y estoy pues, en la calle trabajando. Pues,
11: entiendo ¿Y cuál es tu mayor pues, preocupación? Pues no seguir infectando a las personas. Mi preocupación es que esto sigue en aumento y entiendo que las medidas que se están tomando para tratar de calmarlo no son las correctas. Hay que apretar un poquito más en todos los sectores para que todo el mundo pueda seguir adelante, pero también que el virus aguante.
9: Se ha dado mucha publicidad y el que no quiere vacunarse, pues que no quiere, se quiere morir, como digo yo porque si tú eres responsable y tienes tu familia hello, vacúnate y evita los riesgos y evita las consecuencias
1: El número de pruebas moleculares y de antígenos que realiza este centro se ha multiplicado desde que en junio pasado se disparó la espiral de casos positivos asociados a la variante Delta
9: Tenemos muchos clientes no vacunados este, tenemos muchas personas con síntomas y, y pues, este, muchas mucha personas este, eh, asustadas.
1: Según el censo de 2020, Puerto Rico tiene una población de 3.2 millones de habitantes, de los cuales 61% ya se ha vacunado. Esto significa que cerca de un millón de personas tiene mayor probabilidad de contagiarse
9: y transmitir el COVID-19. Puerto Rico tiene, lamentablemente, una de las tasas más altas en Hipertensión, diabetes, asma, enfermedades crónicas que en conjunto con el COVID crean una situación muy difícil para lo, las personas que se contagian.
1: Insistió en que se debe tener precaución en espacios cerrados
9: como restaurantes y gimnasios. El virus en las gotas pequeñas mantiene, se suspende y man, se mantiene en el ambiente, o sea que... El estar en lugares cerrados es de alta probabilidad de contagio. Para Telenoticias,
1: Maribel Meléndez Fontano.
4: Siete destinos turísticos, incluyendo a Puerto Rico, fueron elevados a nivel 4 de riesgo de contagio con COVID-19. De acuerdo a la lista de advertencias de viaje del CDC, la agencia federal informa que se debe evitar viajar a estos destinos y que de hacerlo las personas deben estar vacunadas. Puerto Rico comparte lista con Suiza, Azerbaiyán, Estonia, Guam, Macedonia y Santa Lucía.
3: En otros temas, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica admitió a Telenoticias que el uso de otras plantas que consumen combustibles más caros para atender la emergencia pudiera causar un aumento en la próxima factura. Luis Guardiola tiene nueva información. Luis.
11: El fin de los apagones selectivos causados por la merma en la producción de la Autoridad de Energía Eléctrica no depende de Luma Energy, según el director de transformación de mercado de la empresa.
5: Lo que ha hecho Luma es balancear lo que hay de generación disponible que PREPA nos indica y de esa forma se distribuye y los relevos de carga se han hecho... De forma equitativa.
11: La combinación de tres unidades averiadas y otra en mantenimiento que administra la autoridad provocó que la demanda de energía excediera la oferta. El director ejecutivo de la corporación pública espera que esa deficiencia de mil megavatios mejore
5: pronto. La unidad está saliendo de mantenimiento programado y ella va a estar entrando ya para mañana en la tarde en el sistema. Y eso nos va a dar un alivio ya mañana.
11: El mantenimiento de esa unidad se atrasó a raíz del huracán María y los terremotos del sur, según paredes.
5: Que se tiene un problema con una bomba de combustible y ya tenemos identificado el, el, la parte de reemplazo y estamos trabajando con ella y eso debe estar ya entrando el sábado.
11: El Ejecutivo espera que el sábado entre en servicio la unidad 1 de Aguirre que se averió. Mientras eso ocurre, Hernández anticipó que en total más de medio millón de clientes volverá a quedarse sin luz hoy por intervalos de hasta dos
5: horas. Va a ser una situación similar a la del día de ayer, van a haber unos relevos de carga manuales para para poder balancear lo que es la demanda de energía con la generación disponible que nos da la Autoridad de Energía Eléctrica.
11: Los apagones se extenderán hasta la medianoche. Según cifras de Luma Energy, la demanda de energía del millón cuatrocientos mil clientes va en aumento desde que la empresa tomó las riendas de la transmisión y distribución del fluido. Hernández reconoció que Luma Energy podría ser más precisa al momento de informarle a sus clientes las áreas que serán objeto de apagones selectivos. ¿Podrían informar los sectores, ser más específicos?
5: Se podría mejorar en esa área, claro que sí.
11: Paredes no descartó que el uso de generatrices que usan diésel para inyectar más megavatios al sistema puede impactar la próxima factura.
5: Vamos a ver un incremento probablemente del, de lo que corresponda a ese periodo de tiempo de esta semana. Una de esas
11: centrales, Cambalache de Arecibo, colapsó esta tarde, dejando sin servicio a miles de clientes desde Arecibo hasta Guaynabo. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
4: Bueno, y aquí en Telenoticias siempre queremos conocer la opinión de ustedes. Hoy les preguntamos, ¿te has visto afectado por los apagones de los últimos dos días? Un 67% opinó que sí, un 33% dijo que no. Para más noticias, recuerda que puedes acceder a telemundopr.com.
3: Incrédulo por lo que acaba de ver un joven radicó y querellas ante el FBI, y la policía contra una página digital en la red social Instagram identificada como Yo Te Creo 8, que semanalmente publica una lista de personas que presuntamente han incurrido en algún tipo de agresión o acoso sexual contra la mujer.
4: En relación a esta página, la semana pasada también se mencionó el nombre de uno de los fundadores del establecimiento La Respuesta en Santurce, quien de acuerdo a la policía se suicidó el domingo ante las acusaciones. Walter Soto León con el reportaje en exclusiva.
2: El perfil de la página Yo Te Creo 8, que no identifica a ningún administrador, establece que es parte del movimiento Me Too para denunciar actos de acoso, violación, pedofilia, degradación a la mujer, entre otros. Semanalmente publica un listado de personas basado en denuncias que reciben. Uno de esos nombres es el de Osvaldo, como hemos llamado a
6: este joven que desea proteger su identidad. Aparece mi nombre completo, eh, con información también de mi residencia. Eh, tuve que ver esto varias veces. Porque yo nunca he tenido una situación, ni una sola querella, ni formal, ni formal, ni tan siquiera de forma administrativa de esto.
2: Osvaldo acudió esta mañana al FBI y a la policía, donde asegura presentó sendas querellas contra la página Yo Te Creo 8, por difamación, entre otras causas. En una de las publicaciones, quien o quienes administran la página indican que lo expuesto en su plataforma es basado en testimonios verificables, sometidos voluntariamente. Osvaldo les escribió un mensaje directo exigiendo que se retracten y los retó a que formalicen la queja en su contra.
6: Lleven a esta persona que haga una querida formal, porque es imposible que estos se tengan nunca ocurrido. ¿Contestaron? Eh, no. No, al momento no me ha respondido. Sabemos lo que ocurrió con Alexa por una situación similar hace un tiempo atrás y lo te temo por mi seguridad, por la seguridad de mi familia, de mis allegados, mi reputación, mis oportunidades de empleo, mis estudios y demás.
2: Lo que le motivó a hacer la búsqueda fue la noticia del suicidio del empresario José Morales Pérez, uno de los fundadores del establecimiento La Respuesta en Santurce, cuyo nombre fue publicado por esa página. Un sinnúmero de artistas y amigos de Morales expresaron solidaridad, depositando flores y encendiendo velas
6: en la entrada del establecimiento. La causa que ellos defienden, yo me identifico con ella. O sea, yo estoy en contra de los feminicidios, los transfeminicidios, el acoso contra el hombre, contra la mujer. Pero no es la forma ni es el foro correcto. Porque ellos están dando por válido una información que cualquiera con intención de hacer daño la ofrece sin tan siquiera darse la oportunidad de validarla.
2: Una de nuestras productoras solicitó una reacción a Yo te creo 8, que todavía no ha sido respondida. Sin embargo, hace unas horas publicaron un mensaje anunciando que se estarán tomando una meritoria pausa indefinida. No sin antes agradecer el respaldo. Para Telenoticias, Walter Soto León.
4: Bueno, en temas políticos, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, dejó en manos de los legisladores revelar o no los resultados de las pruebas de dopaje efectuadas hace casi dos semanas, así como si tienen o no la licencia para el uso de cannabis medicinal.
11: Aquí va a pasar dos cosas, yo, voy a ser bien. yo no lo voy a decir, pero yo sé que en las próximas 24 horas algunos legisladores van a divulgar sus resultados y usted va a coger eso y va a llegar a donde el otro y usted, usted, va a seguir, usted va a hacer su due diligence si uno de esos legisladores motus propios se lo da, yo no tengo ningún problema pero es información personalísima
4: Bueno, Hernández aclaró que al momento no hay un caso positivo en la Cámara y explicó que de haberlo se informará si la persona cometió delito o no, en total se hicieron 590 pruebas entre legisladores y empleados
3: Hoy en Río Piedras, 30 personas sin hogar recibieron servicios médicos y orientación durante una intervención comunitaria de la policía como parte del programa De Vuelta a la Vida. Cuatro accedieron a ser ingresados en hogares de rehabilitación. Como parte de la iniciativa se le ofreció aseo personal e información sobre alternativas de tratamiento para adicción a sustancias controladas, intercambios de jeringuillas y ayuda de salud mental. La segunda fase de esta iniciativa continúa en enero próximo con la reinserción en la sociedad de estas personas que aceptaron la ayuda.
4: Bueno, y de regreso a la Cámara de Representantes la Comisión de Desarrollo Económico celebró una vista pública investigando el acuerdo cooperativo entre las empresas que manejan gran parte de los muelles. Hoy los deponentes centraron su preocupación en los riesgos de monopolio que pueden surgir como consecuencia de la concentración de poderes en unas pocas empresas y la crisis de espacios públicos para almacenar contenedores que llegan y salen de San Juan. También exigieron que el muelle Navy Frontier en la Bahía de San Juan vuelva a su función original de uso exclusivamente marítimo.
3: En otras informaciones de gobernador a agricultor la pandemia ha servido para que muchos puertorriqueños se reinventen Luisa Sotero entrevista al ex gobernador Alejandro García Padilla quien decidió regresar a la agricultura y nos narra los mayores retos que enfrenta.
9: Es 3058. Está
3: bien, está perfecto.
0: La pandemia ha servido para muchos como un medio para reinventarse y de encontrar nuevas oportunidades en otras industrias. Un ejemplo de esto es el ex gobernador Alejandro García Padilla, quien en verano del 2020 decidió retomar su vida en la agricultura.
9: El sustento principal de mi casa sigue siendo mi oficina de abogado y, y al día de hoy sigue siéndolo. Pues nos llegamos a preocupar un poco. Eh, porque no sabíamos cuánto iba a durar, ¿verdad?, el lockdown y todas esas cosas. Entonces, con amigos que tienen restaurantes, empezamos a ver sus necesidades, que necesitaban un suplido constante de, de, de plátanos. Yo estaba en aquel momento produciendo un poco.
0: El exgobernador señaló que uno de los puntos más importantes para poder ayudar a la agricultura en Puerto Rico es consumir el producto local.
9: Necesitan los agricultores, es que la gente exija eh, el producto de aquí y que los comerciantes respeten los precios de los productos de aquí. El otro día yo vi un supermercado vendiendo eh, plátano a peso. Eso son faltas de respeto a los agricultores.
0: García Padilla resaltó que la agricultura en Puerto Rico representa un por ciento bajo en la economía, pero que podría ser más.
9: El Producto Interno Bruto debe ser como el 1% ahora mismo. Llegó a ser menos a principios de, para allá para el 2010, llegó a ser menos del 1%, eh, eh, pero, pero de nuevo, levantar eso depende de nosotros.
0: Las miras de García son continuar expandiéndose en esta industria de la agricultura.
9: Yo tengo 50 años y mi intención es migrar. A la agricultura. Pues hoy esto será el 15% de mi sustento, pues yo espero que a los 65 años pues sea el 100% de mi sustento.
0: Es su esposa quien lo acompaña los martes para ayudarlo en la gestión de compra de 13.000 plátanos para luego entregarlos a sus cinco clientes.
9: De esos 12, 13 13.000, yo produzco muy poco, casi todo. Lo que hago es unir el esfuerzo de los agricultores con la necesidad de los comerciantes.
0: El exgobernador compra el producto del plátano a cinco agricultores del país, entre ellos Don Rafo, quien con mucho esmero y dedicación trabaja en su finca de 22 cuerdas en Corozal. Para Telenoticias, Luis Sotero.
7: Estas actualizadas las condiciones del tiempo A esta hora de la tarde continúan esas lluvias Por los efectos locales, lluvias bienvenidas Tras días bastante secos Noten que algunas lluvias persisten sobre la zona metropolitana Lo más fuerte ahora se desplaza hacia el sector de Loiza También tenemos algunas lluvias entre Trujillo Alto, Carolina Aguaceros también sobre el interior Entre Caguas, Aguas Buenas Hacia Calle y actividad localmente fuerte aún en la montaña Entre el sector de Ciales, Jayuya, Vean que también Utuado con lluvias Esta advertencia de inundaciones al parecer se prolongó Estaba en vigor hasta hasta las 5 y 15 de la tarde y vean que también algunas lluvias afectando el norte de Yauco hacia el sector de Guayanilla, Maricao también algunos aguaceros aislados entre Moca y llegando a el municipio de Aguadilla. Esas lluvias gradualmente deben disiparse con la puesta del sol, así lo muestra el modelo de precipitación la noche más tranquila bajo un cielo de parcial mayormente despejado y para mañana miércoles un día muy similar, momentos de sol, un poco de polvo del Sara todavía en el ambiente y luego la ronda de lluvias sobre la montaña que debe desplazarse un poco más hacia el norte y hacia el noroeste porque cambia ligeramente ya la dirección del viento, que aún va a estar ligero del de este, este, sureste. Así que esas lluvias pueden ser localmente fuertes y nuevamente provocar algunos problemas de inundaciones durante las tardes. Lo que tenemos en el vecindario es que se retira ya toda esa densa bruma, llega más humedad para favorecer el desarrollo de esas lluvias de la tarde y así nos vamos a mantener a largo plazo. Llega una débil onda tropical para tarde viernes al sábado incrementando el riesgo de lluvia, pero esas ondas no tienen potencial ciclónico. Kate lejos sobre aguas del Atlántico y ahora tenemos la nueva depresión tropical número 12 de la temporada de lo que fue la Inves 90L, oficialmente clasificada con el boletín de las 5 de la tarde, tiene vientos de 35 millas por hora, movimiento de traslación al oeste, noroeste a 16 millas por hora aún se encuentra cerca de las islas de Cabo Verde y más adelante les hacemos un vistazo a esta trayectoria pronosticada por el Centro Nacional de Huracanes los espero
3: Continúan los casos de corrupción en el gobierno. Sobre este y otros temas hablamos frente a frente con el ex gobernador García Padilla y el senador Tomás de Rivera Chávez.
12: Hablamos con el biólogo que impulsó la primera declaración de emergencia ecológica en Puerto Rico para detener la enfermedad que está acabando con los corales duros.
7: Y las condiciones del tiempo continuarán variables durante los próximos días con buen sol y fuertes aguaceros en la tarde. El informe completo del tiempo más adelante.
4: Desde el 2018 se detectó en nuestras costas la enfermedad de pérdida de tejidos en los corales duros.
3: La cual pone en peligro los corales que protegen de los huracanes nuestras zonas costeras, siendo parte integral de nuestro atractivo turístico. Silvia Gómez amplia solo en Telenoticias.
12: Área... Edwin Hernández es el biólogo que impulsó la primera declaración de emergencia ecológica en Puerto Rico hecha ayer por el gobernador Pedro Pierluisi ordenando al Departamento de Recursos Naturales evitar que siga propagándose la enfermedad de pérdida de tejido de los corales duros, enfermedad que afecta a 22 de las 40 especies de corales.
3: Es una condición que un arrecife que tomó cientos o miles de años en formarse, de pronto una condición en apenas unos cuantos meses está matando, sobre todo los corales más grandes como los corales de cerebro, que son los que construyen ese arrecife de coral.
12: Hace dos años que Edwin Hernández denunció la presencia de la enfermedad de origen bacteriano en Ceiba, Culebra y Fajardo, y ya está en la costa este la Costa Norte y hasta Ponce en la Costa Sur.
3: Una de las preocupaciones que nosotros tenemos en cuanto a la efectividad de la implantación de esta orden es la capacidad diezmada que tiene el Departamento de Recursos Naturales en cuanto a la limitación de personal eh, sus límites presupuestarios, etcétera. Yo creo que es crítico que para que sea eficiente al departamento hay que apoyarlo.
12: La orden asigna al departamento de recursos naturales un millón de dólares para detener el avance de la enfermedad, aplicando en forma de pasta el antibiótico amoxicilina en forma recurrente. El gasto en compra de antibióticos de la base del antibiótico el combustible para las lanchas que se van a estar movilizando a los sitios donde se está observando la enfermedad, los gastos del equipo de buceo. El Departamento de Recursos Naturales va a necesitar de buzos voluntarios de toda la isla, con los que se reunirá en las próximas semanas para maximizar la utilización de los fondos. Se estima que tomará 10 años restaurar los corales, pero este esfuerzo titánico sería inútil si no viene acompañado de medidas para controlar la contaminación y la turbidez en la costa. Para Telenoticias, Silvia Gómez.